0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, ich hasse wandern, wie ein konfliktfreier Familienurlaub gelingt.
1: Urlaub die schönste Zeit des Jahres und manchmal wird sie nicht zum schönen Familienurlaub sondern zum totalen Horrortrip und dafür mm. haben wir dich an die Weihnachtsfamiliencoach. Du wirst uns wirst uns jetzt ganz viele Tipps gleich geben, wie das wirklich ein entspannter und schöner Urlaub wird und wie gesagt nicht die totale Pleite, weil man sich die ganze Zeit streitet oder das in Stress mm. ausartet. Also für mich geht Urlaub ja schon mit den Vorbereitungen los. Ja, also ich plane für mich äh, immer schon einen halben Tag ungefähr ein, weil ich weiß, es ja. muss gepackt werden, vielleicht noch was eingekauft werden und so weiter. Das artet ja schon in den ersten Stress aus. Wie kann man den denn zum Beispiel den Vorurlaubsstress minimieren?
0: Ich würde noch einen halben Schritt vorher anfangen, nämlich bevor du die Koffer anfängst zu packen, fangen wir noch ein bisschen früher an und fragen uns erstmal, wie schaffen wir es uns, uns selber tatsächlich zu entstressen. Mhm. Weil viele Konflikte, die wir schon zum Start in den Urlaub haben, liegen häufig daran, dass wir uns so unglaublich viel Zeitdruck machen, alles muss ganz schnell gemacht werden. Man will schnell von zu Hause weg und mit diesem, diesem Druck, den man sich oft selber auferlegt, dass das alles sofort gemacht werden muss, das steckt natürlich an. Das kennen wir auch alle, wenn man sich selber unter Zeitdruck fühlt, dann ist man auch oft in einer Situation, dann ist man schnell angenervt, wenn dann irgendwas nicht zu finden ist. Und ganz oft ist es so, dass wenn man sich dann tatsächlich einfach mal fragt, brauche ich diesen Stress eigentlich wirklich? Muss ich das jetzt? Ist das jetzt wirklich ganz relevant, dass ich hier in den nächsten anderthalb Stunden ähm, alles vorbereitet habe, die ganze Wohnung nochmal sauber gemacht habe, bevor wir losfahren, stellt man an ganz vielen Punkten fest, nee, das sind so innere Antreiber, die wir ganz häufig so aus dem Berufsleben auch mitbekommen. Und es passiert gar nichts Schlimmes, wenn man einfach mal sagt, beim Packen baut man sich Pausen ein. Man baut sich vielleicht auch, wenn man das gemeinsam mit den Kindern machen möchte, baut man sich so ein paar Momente ein. Die sind oft sehr zielorientiert und das macht uns viele Probleme, schon wenn wir in den Urlaub starten.
1: Würdest du sogar so weit gehen, dass wir noch weiter zurückgehen und uns fragen, also wir haben ja unterschiedlichste Familienmodelle, ja, wir haben Mutter, Vater, Kind, wir haben vielleicht eine Patchwork-Familie, würdest du sogar so weit gehen zu sagen, welche Art von Urlaub passt denn überhaupt zu uns? Also muss ich denn mit meinem pubertierenden äh, 15-Jährigen ausgerechnet nun wandern gehen und der hat die ganze Zeit die Kopfhörer <lacht> auf, so wie das bei mir war, und sagt, oh, voll ätzend. Also wäre das vielleicht nicht auch schon eine Möglichkeit?
0: Das ist... Unglaublich wichtig, was du da sagst, nämlich es geht nicht nur um den Familientyp, sondern tatsächlich ist es ja so, dass wir auch in Situationen uns bewegen, dass man auch gucken muss, was geht denn in diesem Jahr überhaupt. Ne? Also finanzielle Möglichkeiten sind nicht in jedem Mal die gleichen. Das Alter der Kinder, wie du sagst, spielt eine wichtige Rolle. Auch das, was wollen wir denn selber als Eltern, weil es gibt sicherlich bestimmte Urlaubskonstrukte, wenn man die miteinander macht. Ich denke jetzt mal ans gemeinsame Campen im Zelt ja. zum Beispiel. Da ist einfach klar, da bleibt wenig Zeit für die Eltern. Ja, mhm. Wenn ich sage, ich mache sowas, dann ist schon wichtig, dass dass also ich dann auch weiß okay ich entscheide mich jetzt für ein Modell da darf ich dann zum Schluss am Ende nach sieben oder zehn Tagen mich nicht wundern dass wir nicht so wirklich viel Zeit als Eltern miteinander verbracht haben wenn wir in einem Zelt mit den Kindern schlafen
1: oder dass es natürlich auch mal kracht und man gar nicht so viel Möglichkeit hat sich äh, sagen aus wir, dem Weg nehm, zu nehmen gehen. wir an es regnet sich dann aus dem Weg zu gehen Richtig. und zu sagen ich mache die Tür zu ist schwierig ja. im Zelt hm.
0: genau <lacht> ich mache den Reißverschluss zu <lacht> ich drehe mich um ich sehe euch
1: <lacht> nicht mehr ja.
0: genau das ne also und auch wenn man dann sich Gedanken dazu macht Mensch was wollen wir in diesem Jahr wirklich auch machen, kann man von vornherein ja, auch wenn man jetzt eine Idee entwickelt hat, Mensch, wir fahren vielleicht ans Meer oder wir suchen uns einen kleinen, kleinen Bauernhof in der Umgebung irgendwo aus, dass man dann ja auch an dem Punkt schon mal mit den Kindern gemeinsam sammeln kann, Mensch, was wollt ihr denn eigentlich machen? Da kommen wieder viele Konflikte und viel Stress her, wird dann erst im Urlaub überlegt, was wollen wir denn eigentlich machen? Ja. Und aus diesem, aus diesem Gefühl heraus, was wollen wir eigentlich machen, entsteht dann Konfliktpotenzial. Man sitzt früh morgens am Frühstückstisch, eigentlich soll es der dritte Urlaubstag sein und dann geht es richtig los, weil der eine will gern baden gehen, der nächste will gern dahin und dorthin und dann merkt man so, irgendwie hatte jeder eine andere Idee im Kopf, was für ihn schöner Urlaub ist.
1: Und dann kommt es zu Enttäuschungen, weil jeder seine hm. Vorstellungen hatte, die vorher nicht kommuniziert wurde und dann fällt der Urlaub buchstäblich ins Wasser.
0: Genau und auch da kann man ja, wenn man jetzt mit ein bisschen mehr Vorlaufplanung auch unterwegs ist, kann man ja durchaus auch sagen, wir planen eine Woche irgendwie wegzufahren und wenn wir jetzt sagen, das sind irgendwie sechs Tage, wenn man mal die An- und die Abreise wegnimmt, dann kann man ja tatsächlich auch sagen, jeder darf an einem Tag einen Wunsch äußern, mhm. den versucht man auch miteinander umzusetzen, damit es dann nicht zu diesem Gefühl kommt, wir machen ja jetzt nur, was Mama und Papa wollen oder wir machen nur das, was, das ist ja auch so, dass manche Eltern das so erleben, wir machen eigentlich nur das, was die Kinder wollen. Wenn man das vorher gut miteinander abstimmt, dann gibt es für niemanden so diese Gefühle, diese Fühle, ach, ich mache hier was, was mir eigentlich gar keinen Spaß macht. Die Kinder haben ganz häufig die Idee, wenn das Wetter sonnig ist und es draußen sozusagen heiß ist: Mensch, dann will ich baden gehen. Die Eltern sagen dann eher vielleicht so: ach nee, da ist dann vielleicht am See auch ziemlich voll, lass uns mal hier was anderes machen. Und genau das zu besprechen vorher: Was machen wir eigentlich, wenn es sehr sonnig ist? Oder was haben wir denn für Alternativen, wenn wir sagen, es ist zwar warm und wir wollen nicht an den See gehen? Das bietet die Option. Und zwar man für beide Seiten: Die Kinder wissen einmal, okay, das haben wir vorher besprochen. Und für die Eltern ist es auch einfacher, weil man merkt ja auch oft so in der Situation, fehlt denn dann so die Idee, weil man ist so mittendrin. Ne? Und dann fehlt einem das Konkrete, dass man jetzt sagt, okay, wir gehen ja nicht ins Schwimmbad, aber wir haben ja besprochen, dass wir das und das stattdessen tun.
1: Mir ist in dem Zusammenhang zum Beispiel ganz wichtig, dass es nicht immer gleich und sofort sein muss. Mhm. Ja, es ist klar, es ist schönes Wetter, wir gehen schwimmen, wann? so mhm. Und ähm, dass man nicht automatisch nein sagt, mhm. sondern sich überlegt wann. Aber wenn ich jetzt gerade als Mama an der spannendsten Stelle im Buch bin mhm. und sage wirklich, ich will dieses Kapitel noch auslesen und dann, also ich versuche einen Kompromiss zu finden, dass ich sage, mhm. aber trotzdem nicht sofort, ne wir, ja. wir sterben nicht, wenn wir nicht jetzt sofort ins Wasser gehen, aber ich möchte auch, auch ich habe Urlaub und ich habe das Recht, jetzt dieses Kapitel zu Ende zu lesen. Und das finde ich zum Beispiel, das entstresst total. Und da habe ich auch gemerkt, da gehen, äh, da geht die Annabelle auch mit. Die sagt dann auch, genau. ja, du, das ist okay und ich warte auch. Oder eben auch mal zu sagen, du, wir machen jetzt eine Strandwanderung und heute, wir gehen aber auf jeden Fall auch noch baden. Also da eine Möglichkeit zu finden.
0: Genau. Tatsächlich ist es so, dass in dem Moment, wo man seine Entscheidung auch mit Erklärung verbindet, hat das Kind die Möglichkeit, das zumindest nachvollziehen zu können. Also oft entstehen Konflikte auch einfach durch ein für das Kind oft empfundenes und vielleicht auch gesendetes, rigides Nein machen wir nicht. Mhm. In unserem Kopf als Eltern ist dann drinnen für den Moment, weil wir auch wissen, warum es gerade nicht geht, so wie du sagst, wenn man dann vielleicht sagt, man will erstmal noch was anderes kurz zu Ende machen. Aber dem Kind genau das zu erklären, das ist glaube ich eine ganz wesentliche Strategie, wie man Konflikte vermeiden kann. Und auch da wieder das Plädoyer, ich weiß, dass es erstmal anstrengend wird, dass man so denkt, so das ist doch eigentlich klar, aber oft ist es in den Situationen nicht klar und deswegen lohnt es sich, um Stress zu vermeiden, manchmal einen Satz mehr zu sagen von der Sache, von der man sagt, das müsste sie jetzt eigentlich sehen, ich lese ja gerade, warum muss ich ihr sagen, ich will das Kapitel zu Ende lesen, aber das müssen wir unseren Kindern eben mitgeben, damit sie verstehen, okay, sie ist da irgendwo jetzt auf der vorletzten Seite oder ist gerade hochgradig spannend, Mama will das noch zu Ende lesen, das sehen unsere Kinder nicht.
1: Ganz oft ist es so, gerade wenn Mama und Papa beide viel zu tun haben, zum Beispiel beruflich oder Papa geht einem ganz tollen Hobby auch nach. Jetzt ist endlich Urlaubszeit und für viele Kinder, meiner Erfahrung nach, ist das so die Zeit, wo man endlich mal so Mama und Papa den ganzen Tag hat. ne? Hm. Kein Kindergarten, keine Schule zwischendurch und dann ähm, gibt es so die Tendenz, die Eltern sofort im Beschlag zu nehmen. Also ich habe einen Freund, der sagt, er nimmt immer am Anfang des Urlaubs mit den Kindern zwei Kilo ab, weil er die ganze Zeit Sandburgen baut und Fußball spielt. Mhm. Weil, er, weil er da erstmal wirklich dann so in Beschlag genommen ist. Was kann man trotzdem tun, um selber natürlich auch in eine Erholungsphase zu kommen?
0: Also in der Regel, wenn man jetzt mehrere Tage tatsächlich auch da ist, kann man das ja auch ein Stück weit verteilen. Also wir wissen auch tatsächlich ist es so, dass die Kinder sich natürlich auch freuen und wenn dann vielleicht der Papa dadurch, dass er viel... Arbeiten geht auch das erste Mal wieder so real präsent für den ganzen Tagesablauf auch für die Kinder da ist. Aber auch da kann ich ja mit den Kindern besprechen zu sagen, okay, wir machen da jetzt mal so einen Plan. Wir machen mhm. den Plan, dass wir sagen, an jedem dieser Tage sagen wir, wir bereiten zusammen das Frühstück vor. Danach machen wir irgendwo, dass wir nach dem Frühstück spazieren gehen oder eine Aktivität nachgehen. Und dann machen wir am Nachmittag nochmal dieses XYZ oder bereiten das Armbrot dann noch zusätzlich mit vor. Diese Form von Verabredung hat einmal den Vorteil, dass wir uns als Eltern selber strukturieren. Mhm. Das ist ja auch mal so was ganz Wichtiges, dass man die Erlaubnis auch irgendwo sich eher geben kann, auch im eigenen Urlaub auf sich selber zu achten und zu sagen, ich will ja vielleicht auch noch ein bisschen schöne Dinge und erholsame Dinge auch mit mir als Elternteil auch haben. Wenn ich so eine feste Struktur vorher festlege, dann hilft mir das, mich selber zu disziplinieren. Ich kann meine Kinder daran erinnern, kann sagen, guck mal, so hatten wir das miteinander verabredet. Oder ich kann eben dann tatsächlich auch meine Partnerin, meine Frau, meine, meine Eltern, wenn ich sie denn mit habe, meine die Großeltern, kann ich dann eben, wenn ich merke, dass die Kinder da noch sehr viel Aufmerksamkeitsbedarf haben, sehr zuwendungsbedürftig auch sind, kann man eine Verabredung treffen, dass man sagen kann, okay, pass mal auf, wir hatten uns jetzt irgendwie vorgenommen, dass wir hier so bis elf irgendwas zusammen machen ich merke, die ziehen noch, die wollen noch. Kannst du mich unterstützen, damit ich mich mal ein bisschen rausziehen kann und ein bisschen Zeit für mich haben kann?
1: Ich habe gerade ganz, ganz viele Fragen und Gedanken dazu. Zum einen sprichst du hier was ganz Wichtiges an, nämlich das Recht zu sagen, ich darf mir auch Zeit für mich nehmen. Mhm. Also auch als Mutter oder Vater zu sagen, ich möchte jetzt mal eine Stunde alleine am Strand spazieren gehen. Ich bin gleich wieder da, dass man das auch wirklich darf. Ja, ne, das ist, ist, auch ja, wichtig. ist auch wichtig, ne, dass man, ja. aber dass viele, das ist eben doch ne, Familienurlaub und man hat endlich Zeit zusammen, es ist eben doch ein Thema und du hast es angesprochen, Alternativmöglichkeiten, zum Beispiel dein Tipp war Oma, Opa mitnehmen oder ja. was, was wären noch Möglichkeiten, um sich da auch ein bisschen zu entlasten?
0: Das kommt natürlich immer darauf an, wo ich denn tatsächlich auch Urlaub mache. Ne? Mhm. Also manche Hotels bieten das ja an, dass man sagen kann, Mensch, da gibt es vielleicht auch eine Kinderbetreuung, das kann man mal ausprobieren. Es gibt die Möglichkeit, dass man, wenn man jetzt sagt, die Eltern sind vielleicht nicht wirklich so jemand, mit dem man dann so stressfrei Urlaub macht, dass man ja auch über Freunde nachdenken kann, dass man die zumindest für ein paar Tage mit dazu holt. Das kann auch, wenn vielleicht auch Freundschaften unter den Kindern da sind, kann die Dynamik zwischen den Kindern noch mal ein bisschen auch verändern. Das heißt, wir sind im Alltag, im Erziehungsalltag und noch gerade in der Urlaubsplanung sind wir immer sehr, sehr festgefahren. Weil wir glauben, so da gibt es ja nur so Familie und das muss alles aus der Familie heraus passieren. Mhm. Und wenn man dann mal ein bisschen weiter denkt, wenn man mal guckt, Mensch, wo habe ich denn die Möglichkeit auch, mir vielleicht selber auch einen Freiraum zu schaffen, damit ich eben auch selber ein bisschen die Energieakkus wieder auftakten kann, gibt es eigentlich in der Regel immer gute Ideen. Und selbst wenn man einfach miteinander mal laut überlegt und miteinander fantasiert.
1: Und dann... Typische Situation kennen, glaube ich, alle Eltern. Du hast einen wunderschönen Strandurlaub, Ostsee beispielsweise, oder du bist am See und du liegst dann da, du hast vielleicht nicht nur ein Kind, sondern zwei oder noch eine Freundin mitgenommen, dann spielen mhm. die miteinander und ungefähr zehn Minuten später stehen sie neben dir und sagen, uns ist langweilig.
0: Mhm. Gut, das, und uns ist langweilig, ist ja was Programmierbares. Ne? Also da haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, dass es sicherlich viele Möglichkeiten gibt, mit Langeweile positiv umzugehen. Es ist nicht immer automatisch mit dem Auftrag verbunden, auch im Urlaub nicht, dass ich sage, okay, dann bin ich jetzt hier die Entertainment, die Entertainmentkraft, die das jetzt hier irgendwie überbrücken muss. Es gibt Möglichkeiten, dass man auch klar sagen kann, wir bereiten einen kleinen Interaktionskoffer vor, wo dann so ein paar Sachen drin sind, wo die Kinder dann auch, ein Stück weit die Möglichkeit bekommen, sich selber Gedanken zu machen vielleicht auch. Also gerade der Strand bietet ja unglaublich viele Möglichkeiten. Ja, und die Kinder zu fragen, was könnt ihr denn jetzt hier machen, wenn wir am Strand sind? Dann gibt es die Möglichkeit, Bogen zu bauen. Wenn gesagt haben wir gerade schon gemacht, ne, gibt es die Möglichkeit, dass man auch vielleicht Steine sammeln kann, sich überlegen kann, was können wir denn aus Steinen auch machen? Da ist meine Strategie ja. über die Jahre immer die geworden, dass sie mir gesagt hat, ihr kriegt jetzt die Aufgabe, ihr müsst ein ganz, ganz neues, innovatives Spiel für kluge Kinder entwickeln. Ja. <lacht> ähm, <lacht> da kommt jetzt Thaddeus wieder ins Spiel und dann kriegen ihr tatsächlich von mir einfach den Auftrag, dass ich sage, so guck mal, ihr habt jetzt hier beispielsweise den Sand und ihr könnt Steine sammeln, ihr könnt, ihr müsst euch irgendwas ganz Kreatives ausdenken, ihr könnt auch ein Spiel, das erkennt, könnt ihr euch auch nehmen und müsst das ein bisschen verändern. Damit kriegt man in der Regel so eine Situation auch immer gut hin und die entwickeln Ideen und das ist dann ganz oft auch eine gute Möglichkeit, wenn man so gar nichts da hat. Das kann ja auch immer passieren, dass man so sagt, ups, Option B habe ich jetzt zu Hause gelassen oder liegt noch im Auto oder so und ich will nicht zurückgehen. Es gibt immer die Möglichkeit, auch wenn so gar nichts da ist, die Kinder durch Dinge, die in der Umgebung sind, auch zu aktivieren.
1: Ist das nicht auch unglaublich wichtig, in Zeiten von Handy und Co. mal zu sagen, wir lassen das in der Tasche und schau dich doch einfach um und überleg dir
0: was? Mit Sicherheit.
1: Oder guck mal, wo andere Kinder auch noch sind. Auch das ist ja auch eine schöne Möglichkeit.
0: Das, das kommt ja dann immer noch mit oben drauf, aber ich glaube, also das habe ich immer so erlebt, dass es gar nicht so sehr, also die lernen sich ja auch untereinander kennen. Mhm. Vielleicht höchstens, wenn ich weiß, dass mein Kind ein bisschen introvertiert ist, dass ich sowas dann nochmal mit Anbieter. aber in der Regel ist es ja schon so, dass die relativ schnell auch ähm, selbstmotiviert Freundschaften schließen.
1: Jetzt ist man im Urlaub, alles ist eigentlich super schön und es kracht total, meinetwegen zwischen den Geschwistern oder auch mit dem Kind. Wie gehe ich denn in so einer Situation damit um?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich selber so ein Stück weit rauszunehmen, weil ganz oft verbindet man mit der Idee eines gelungenen Urlaubs auch immer, dass der komplett harmonisch sein muss. Mhm. Ist ja ja meistens nicht. Deswegen lohnt sich das auch, wenn sowas auftaucht, dass man sagt, gehört halt mit dazu. Wir verbringen auch mehr Zeit miteinander, wir sind vielleicht auch ein bisschen dichter aufeinander, je nachdem für welches Urlaubsformat man sich dann entscheidet. Ganz wichtig ist es eben, wenn solche Konflikte auftreten, so wie wir es eigentlich zu Hause auch machen, tief durchatmen, mhm. ein Stück weit gucken, wo kommts her, sich selber als Eltern auch ein Stück weit fragen, brauche ich das jetzt tatsächlich, muss ich jetzt Recht bekommen? Nicht jeder Konflikt muss immer gelöst werden. Manchmal kann man auch sagen, okay, das ist jetzt dadurch entstanden, du wolltest das Eis, ich habe gesagt, nein, jetzt gibt's aber nicht das dritte Eis und dann muss man lernen, sich damit dann auch ein Stück weit zu arrangieren.
1: Aber sich mal kurzzeitig aus dem Weg gehen und jeder macht mal seins wäre im Prinzip auch in Ordnung.
0: Na klar, wenn man das abgebildet bekommt, ist das super, ne, dass man sagt, man geht dann vielleicht auch mal eine Runde um den Block. Ja, oder nochmal an den Strand. In der Regel ist das ja so, dass wenn man sich selber in diesen Streitsituationen, wenn man die nicht so, so als Bedrohung erlebt, auch im Urlaubskontext, dann kriegt man das relativ schnell auch wieder runtergekocht. Das ist ja immer nur, wenn man so das Gefühl hat, das darf jetzt nicht da sein, aber es ist jetzt gerade da, dann wird es für alle gefühlt noch viel, viel anstrengender. Und wenn man sagt, das ist normal, wenn wir miteinander zusammen sind, wir haben im Urlaub die Situation, dass wir uns mehr als sonst ausloten müssen, was wollen wir eigentlich miteinander machen? Und da sind Konflikte auch normalerweise ein bisschen öfter, als wenn man eben nicht so viel Zeit miteinander verbringt. Quasi vorprogrammiert. Den Begriff wollte ich jetzt nicht sagen, aber du hast recht. <lacht> ja. Auch in gelungenen Familien passiert das eben.
1: Es gehört dazu. Wichtig Richtig. ist nur, dass man sich nicht den ganzen Urlaub versauen lässt.
0: Und nicht zu solchen Sprüchen kommt, wir machen nie wieder Urlaub miteinander.
1: Das ist ja auch eigentlich Quatsch oder das glauben einem die Kinder doch sowieso nicht, oder? Was denkst du?
0: Ich glaube nicht, dass eben Kinder sowas glauben und oft ist es ja auch Ausdruck von, von einer Enttäuschung oder von einer Überlastung. Und ich bin ja mal so ein Freund davon, dass ich dann sage, formulieren Sie es doch eher für sich und für die Kinder und für alle anderen, die in der Umgebung das gerade hören müssen, formulieren Sie es doch positiv. Also man kann natürlich sagen, wir machen nie wieder miteinander Urlaub. Das hat vom Inhalt her die gleiche Bedeutung, als wenn ich sage, ich glaube, das kriegen wir besser hin beim nächsten Mal.
1: Ja. ja was für.
0: Also das gibt dann auch so ein bisschen die Option, dass jeder nochmal weiß, okay, wissen es jetzt nicht so optimal gelaufen, aber. Das, also wie du sagst, die Kinder glauben einem das nicht und man glaubt es ja eigentlich mit sich selber auch nicht. Ne? Also kann man eigentlich auch lassen.
1: Urlaubszeit, wir gönnen uns was. Ein Eis, zwei Eis, drei Eis und dann noch die Luftmatratze und dann noch den Strohhut und dann noch eine Andenkenkette und, 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 und. Und plötzlich staunen wir, dass das Portemonnaie leer ist. Was, 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 was hast du denn für einen Tipp gegen dieses, ich will noch das und ich will noch das und ich möchte noch das?
0: Ich bin da ja ganz pragmatisch. Das ne? ist jetzt eher so mein, <lacht> mein eigener Trick als Vater. Ich lasse ja dann ganz eiskalt manchmal das Portemonnaie zu Hause. Und ne?
1: Du meinst, du lässt das Portemonnaie im Hotel?
0: Genau. Also grundsätzlich funktioniert es so, dass ich natürlich jetzt nie ohne Portemonnaie aus dem Haus gehe, im Urlaub das mit Sicherheit nicht. Aber es gibt ja so Situationen, von denen man weiß, okay, man möchte eigentlich spazieren gehen. Das Kind hat auch genug gegessen und man weiß auch, wir müssen, weil der Weg das zum Strand eben notwendig macht, wir müssen an drei Eisdielen vorbei. Jetzt kann ich natürlich das Portemonnaie mitnehmen und kann damit unter Umständen mir das Problem auch so ein Stück weit selber machen. Ne? Wenn ich das Portemonnaie gar nicht mitnehme, dann gibt es gar keine Diskussionsgrundlage. Dann sage ich einfach, oh, ich habe das Portemonnaie zu Hause gelassen. Selbst wenn du ein Eis möchtest, geht gerade leider nicht. Das
1: ist ja schlau. Tatius ist da noch nicht dahinter gekommen, dass du das absichtlich machst?
0: Ja, mit dieser Folge wahrscheinlich Wollte schon. Wollte ich
1: gerade sagen, der nächste Urlaub <lacht> läuft anders, Andi. Wie siehst du das denn mit dem Taschengeld? Könnte man auch einfach sagen, pass auf, ne, du kriegst hier irgendwie 10 Euro, das ist dein Guthaben für diesen Urlaub, mach damit, was du möchtest. Aber wenn es alles ist, ist es alles. Ist das eine gute Alternative?
0: Ja, also ich glaube so als einen, einen Zusatz, dass das Kind mehr Möglichkeiten, mehr Freiräume bekommt, dass man sagt, es gibt einen bestimmten selbstverfügbaren Betrag. Das finde ich ist eine schöne, ist eine gelungene Idee. Jetzt zu sagen, du hast diesen bestimmten Betrag und wenn der alle ist, dann gibt es nichts mehr. Ich finde das persönlich aus meiner eigenen Sicht, finde ich das ein bisschen schwierig. Du beschreibst ja genau ein Gefühl, also dass wir im Urlaub ja auch alle von uns als Erwachsene kennen, ne? dass man dann in einer guten Stimmung vielleicht auch bereit ist, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, obwohl man jetzt das in der normalen Alltagszeit nicht machen würde, dass man sagt, man gönnt sich hier nochmal was, man gönnt sich da vielleicht auch noch mal was, wichtig natürlich irgendwie auch einen Blick drauf zu haben und auch dem Kind zu vermitteln, es muss nicht jedes Gefühl von ja. das will ich haben im Urlaub auch erfüllt werden, Na, aber ich glaube, das kriegt man auch anders geklärt, ansonsten spricht glaube ich auch nichts dagegen, wenn ein Kind, wenn die 10 Euro oder was auch immer man dann mit dem Kind äh, vereinbart hat, wenn die alle sind, einfach zu sagen, okay, komm, hier gibt es nochmal ein bisschen Nachschub. <lacht> wenn man es dann kann. Das kommt ja auch mal noch mit dazu. ne also, ja. Mir
1: geht es ja eigentlich mehr so um diesen Effekt, dass man nicht sofort, wenn man jetzt 10 Euro im Portemonnaie hat, sofort losläuft und sich das Erstbeste am besten noch am ersten Tag kauft, sondern dass man sich auch ein bisschen überlegt, wofür möchte ich das Geld ausgeben? Was brauche ich wirklich? ne Will ich die Taucherbrille oder will ich vielleicht noch ein paar Tage warten, mal gucken, ob noch was anderes kommt? Das finde ich, hat für mich ja auch einen Lerneffekt.
0: Hm. Das ist komplett richtig, ne? aber wie du so sagst, dieser Lerneffekt, der stellt sich eben doch oft erst dadurch ein, dass ich merke, was passiert, wenn ich die 10 Euro komplett am ersten Tag ausgegeben habe. Also die
1: müssen die Erfahrung machen?
0: Genau, manchmal ah. muss man auch die Erfahrung machen, dass man sagt, wenn alles am ersten Tag verballert ist, ist die Frage danach, was mache ich am dritten Tag, vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu beantworten. Und ich bin da natürlich dann immer so, dass ich sage, gut, wenn jetzt die Erkenntnis so da ist, dann muss ich das Kind jetzt nicht bis zum siebten Tag da sitzen lassen und sagen, siehst du, dass ist das Gleiche, wieder am dritten und am vierten und am fünften Tag gemerkt hast. Ähm, sondern dann bin ich dann doch schon eher von der Sorte, dass ich sage, okay, jetzt hat derjenige ja verstanden, worum es geht oder diejenige. Und dann gibt es vielleicht dann noch mal ein bisschen Nachschub wenn man es dann kann.
1: Also ich nehme mit aus dieser Folge, das Allerwichtigste ist eigentlich im Vorfeld sich zu besprechen, was hat jeder für Vorstellungen, Erwartungen, was möchte jeder machen und dann aber auch zu sagen, den Urlaub zu genießen und da ist es eigentlich egal, wo man ist, sondern wirklich zu sagen, mhm. es ist schön, die Zeit miteinander zu verbringen, aber sich auch zu erlauben, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Ja, <lacht> <lacht> Wolltest du noch was ergänzen?
0: Mir fehlt gerade noch eine Sache, fiel mir ein, nämlich ja. die, dass tatsächlich in manchen Familien auch so eine Urlaubstradition entsteht, dass man, wenn man eben den Koffer packt, dass eine bestimmte CD läuft oder dass man auch da eine Einladung hat, sich vielleicht auch durch Rituale, die man gemeinsam miteinander entwickelt, eine positive Stimmung entstehen zu lassen.
1: Sehr schöne Idee. Danke.
0: Gerne.